0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда в студии Валентина Алфимов. О погоде. Морозы вернутся в Россию в марте. Как рассказал радио Комсомольская правда научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфант, не исключено понижение температуры до минус 10 градусов. Но на этой неделе, по словам Синоптика, в центральных регионах будет по апрельски тепло. Совершенно естественно, что в марте и морозы бывают и 20-градусные, 23-градусные. Но уж в первой декаде морозы вот до 7-10 градусов не являются чем-то необычным. Поэтому просто мы все настолько избавлены нынешней. Когда вот погода в течение практически всей зимы была такой, какой она бывает в марте. В третьей декаде марта. По всем предварительным расчетам, которые провели синоптики гидрометцентра, да, вот в первое половине марта прогнозируется, что температура которая будет понижаться именно до этих отметок, до 5-10 градусов ниже нуля. Погода сейчас вот, будет первоапрельская. Вот на этой неделе плюс 5, плюс 6 градусов. Он даже больше характерно для первой декады апреля. Может, для первого апреля. Тем более. Очень высокие температуры. Необычные. Синоптики предупреждают жителей Центральной России и Северо-Запада о штормовом ветре. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. А МЧС напоминает о простых правилах безопасности. Даже присылает смс по этому поводу. Обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями, парковать машины вдали от слабо укрепленных конструкций. А то не дай бог... В России новая эпидемия телефонного спама, об этом сообщают СМИ. Оказалось, что маркетологи научились определять номера людей, которые пользуются мобильным интернетом. Чтобы получить нежелательный звонок, достаточно просто кликнуть на ссылку в социальных сетях и перейти на сторонний сайт. В основном это порталы различных риэлторских компаний. Пока недостаточно технологий, чтобы бороться с таким спамом, рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Мне кажется, тоже должно какое-то пройти время, когда технологии, которые вот сейчас разрабатывают многие операторы, все, наверное, видят объявления там, на билбортах «Защитимы от невелательных звонков» и так далее. Как бороться? Каждый борется своим способом. Например, я знаю такой способ, когда кому-то звонят, пытаются что-то предлагать, отвечают «мне некогда». И тут же этот телефон в список нежелательных контактов заносит. Кто-то так борется, кто-то вот борется и берет просто трубку с незнакомых номеров. Но пока, на мой взгляд, таких принципиальных успехов в борьбе с телефонным спамом, мне кажется, не достигнуто таких значительных успехов. Технология телефонного спама нужна рекламодателям, и компании готовы ее спонсировать, говорит доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Николай Перепелкин спам, который мы сейчас получаем, это те самые холодные звонки в маркетинге, которые обеспечивают большой объем потенциальных клиентов. То это, это, знаете, это такой вариант немного на удачу, да, потому что наверняка кто-то из этого массива потенциальных клиентов может и заинтересоваться. Именно поэтому, наверное, телефонные звонки все больше становятся такими, знаете, записанными заранее, потому что мы действительно раздражаемся, и мы иногда грубим тем людям, которые звонят, бросаем трубки. Поэтому это сейчас переводится в область механических, да, и технических каких-то средств. Но, тем не менее, да, кто-то ругается, кто-то бросает трубки, а даже если на тысячу человек один человек делает заказ, это уже, в принципе, победа. Действительно, это, конечно же, выгодно. Выгодно тем, кто получает от этого прибыль. Подобные действия нарушают сразу два закона о персональных данных и о рекламе. Штраф составляет до 75 тысяч рублей, поэтому юристу советуют жаловаться в Роскомнадзор. О ЗАКОНАХ в Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям, вообще всем, без исключения. По закону со следующего года отсутствие отметки в ПТС автоматически приравняет авто к опасному по уровню загрязнений. Таким машинам запретят въезд в некоторые районы. Зампред комитета по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов рассказал, что нужных отметок в документах нет у половины водителей. Такой порядок давно утвержден, а они к чему-то этого не делают. Вот я и задал вопрос. В чем причина? Может, там какие-то есть веские основания для этого? Мне это неизвестно. Хочу узнать, потому что люди спрашивают, обеспокоены. Потому что если вдруг настанет день, когда начнут все соблюдать тотально правила дорожного движения, то у них будут спрашивать. Товарищ, у вас есть отметка? Он скажет, нету. Тогда мы автоматически считаем его низкого класса, даже если он высокого. Права граждан будут сам непосредственно образом нарушены. Вот есть человек на команде зарабатывает деньги, у него отметки нет. Остановит инспектор скажет: товарищ, у вас отметки есть, а он скажет, нету. Значит, я считаю, что он у вас не э, эко там 3, а эко-0. Поставьте, пожалуйста, в оплатную стоянку. Таков порядок. Координатор движения синей ведерки Петр Шкуматов подчеркивает: водителям должны самостоятельно заботиться обновлением ПТС. Каждому из десятков миллионов автовладельцев нужно индивидуально приехать в госавтоинспекцию и а, внести изменения в ПТС. Причем а, очень вероятно, что госавтоинспекция отправит такого автовладельца в, в тот же самый НАМИ для того, чтобы провести испытания экологического класса. Это несколько тысяч рублей, как минимум, или на технический осмотр. И очевидно, что все эти десятки миллионов людей не успеют до 2021 года заехать в госавтоинспекцию и обновить данные в ПТС. Поэтому здесь, конечно, нужно, чтобы на это все обратила внимание Государственная Дума и либо отсрочила отступление в силу вот этих вот поправок, либо предприняла совместно с Госавтоинспекцией какие-то меры для того, чтобы автоматически эти данные внести в базу данных, не дергая людей, не заставляя их ехать и стоять в очередях. С 1 июля прошлого года в правила дорожного движения э, были введены новые знаки, призванные улучшить экологическую ситуацию. В стране их действия распространяется на въезд в определенные районы. Э, автомобили с двигателями класса Евро 0, Евро 1 и Евро-2. Они характеризуются высоким уровнем выброса вредных веществ. О технологиях. В России больше, чем на треть, выросло число абонентов мобильного интернета. В цифрах прирост составил почти 40 миллионов за 5 лет. Как пояснили в пресс-службе Росстата, показатель учитывает не людей, а сим-карты с доступом в интернет. Предполагает, что у человека может быть несколько номеров. А это результат прогресса и доступности мобильных телефонов, говорит шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Букштейн. Рост числа абонентов мобильного интернета связан с, ну, с прогрессом в области технологий, во-первых. Во-вторых, с прогрессом в области использования этих мобильных технологий. И, в-третьих, э, жизнь постепенно перемещается онлайн. Сейчас... Представить отключение мобильного интернета – это катастрофа. В нем сейчас у нас все – данные, контакты, вход в госструктуры, коммерческие структуры, покупки. Это существенная часть нашей жизни. Молодые пользователи вообще сидят сутками, и уже не хватает зарядки. Кругом сейчас зарядные устройства, в том числе там, в Москве, в автобусах, в метро, стоят стойки. Так что это естественно, я думаю. Ну, представить. Названы также регионы с самым большим количеством абонентов мобильного интернета. Первое место занимает Москва, что ожидаемое, потом Петербург. А меньше всего людей пользуются мобильным интернетом в Севастополе, на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Магаданской области и в Республике Алтай